0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphren. Sonia Mabrouk, journaliste à Europe 1 et CNews, est aussi essayiste, engagée sur les questions d'identité auxquelles son parcours personnel, comme tunisienne ayant acquis la nationalité française, n'est pas étranger. Les femmes issues de la diversité ont une parole qui compte dans l'espace médiatique. Après insoumission française, où elle s'insurgeait contre les déconstructeurs, Sonia Mabrouk s'intéresse à la question du sacré, en invitant à renouer avec l'histoire et en exaltant cette part spirituelle qui existent en chacun de nous et qui, selon elle, constitue l'âme de la France, même si la définition de tout cela est peut-être un petit peu plus compliquée qu'il n'y paraît. Le grand témoin, Louis Dauphren. Bonjour Sonia Mabrouk. Bonjour à vous. Vous dites que le terrorisme et le fanatisme, hein, c'est ce que vous écrivez, rendent impossible euh, le recours au sacré et que par conséquent, il convient de le reconquérir. Qu'est-ce que ça veut dire de reconquérir le sacré
1: Reconquérir le sacré, déjà, c'est le reconsidérer. Reconsidérer cette notion, cette question, déjà sur le plan, euh, j'allais dire, intellectuel, dans le débat euh, public et, et politique, c'est une notion qui est devenue presque malséante aujourd'hui. D'ailleurs, quand on l'évoque, il y a presque euh, quelque chose de, de physique, c'est-à-dire, euh, il y a une sorte de de recul, on s'interroge, mais qu'est-ce que c'est que le sacré Est-ce que c'est une sorte de grand trou noir, de surnaturel Est-ce que c'est l'idolâtrie Est-ce que c'est la superstition On y viendra certainement, mais c'est rien de tout cela. Et donc l'appel à la reconquête, Modeste, hein, parce qu'une reconquête c'est un, un bien grand mot. Moi, je voulais dire par là, au moins, au moins, considérons ou reconsidérons cette question qui me semble-t-il mérite beaucoup plus d'attention, qu'on se penche sur cette notion parce que c'est une question stratégique, névralgique et surtout qui n'a rien d'anachronique aujourd'hui contrairement à beaucoup d'idées préconçues.
0: Quand on dit reconquête, Sonia Mabrouk, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait allusion à un parti politique Ouah, ça fait allusion à un personnage politique. Ah, vous ça savez, un peu connoté, non? Euh,
1: mon précédent livre s'appelait Insoumission française, donc vous voyez, ça faisait référence, <rire> j'allais dire, à l'autre bord de, du, de, de la scène politique. Et moi, je crois pas qu'il y ait des, des termes qui soient voilà monopolisés par les uns et les autres. Et je m'amuse à, à picorer un petit peu tout cela. Il
0: n'y a pas de message subliminal à non, décrypter derrière rien. ce terme. C'est
1: tellement transpartisan et fort heureusement, un tel sujet, s'il devait être l'otage d'un parti politique ou d'ailleurs de certaines chapelles, ce serait bien triste.
0: Le sacré. Christ ça n'est pas forcément Dieu.
1: Non, ce n'est pas forcément Dieu, mais il faut avoir l'honnêteté de dire que le sacré et le religieux avancent quand même euh, et continuent d'avancer et ont beaucoup avancé ensemble, se sont même mariés si je puis dire, puisque dans la tradition et la littérature biblique, le mot sacré et le mot saint sont souvent euh, associés, mais je fais quand même une distinction qui me paraît d'abord être la réalité, et assez importante aussi, le sacré peut être différent du religieux, le sacré ce n'est pas seulement la sacristie, ce n'est pas seulement la foi ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, et Évidemment, mais ça veut dire qu'il existe un chemin de crête aujourd'hui où on peut penser le sacré en dehors du religieux et que les religions qui ont, vous le reconnaîtrez peut-être, un aspect parfois un peu vorace et boulimique, ont tendance à s'approprier le tout, y compris le sacré, et qu'il pourrait y avoir un, un chemin différent. Je pense qu'il ne faudrait pas laisser le sacré ou le monopole de l'administration du sacré aux, aux religions.
0: Mais la religion dont vous parlez, c'est la vôtre, boulimique, non
1: la mienne, pas seulement, euh, les religions, alors la mienne, donc je précise pour qu'il y aurait un doute, c'est euh, à la fois ma religion, ma culture et mon éducation euh, qui est euh, musulmane, la mienne a, vous voulez dire, euh, ben une un tendance... C'est un message que vous envoyez
0: euh, euh, une, aux, aux une extrémistes
1: oui, aux extrémistes, pas seulement, vous voulez dire sur le sacré de manière générale, mmh. il y a une tendance à la voracité ou à la boulimie de la part de beaucoup de religions. Il est vrai que l'islam, en tout cas pour l'islam politique, qui est pour moi sa dérive, est dans une phase conquérante, et que l'une des réponses, mais vraiment j'en fais pas la panacée, ce serait trop facile de dire le sacré est la solution face aux extrémismes. Mais je pense que c'est l'un des éléments de ce puzzle-là en tous les cas.
0: Pourquoi, justement, euh, lancez-vous cet appel à reconquérir le sacré, dans la mesure où on peut estimer que la laïcité à la française est parvenue à un point d'équilibre, somme toute, assez satisfaisant, qu'on ne s'étripe plus en France, comme on le faisait à l'époque des guerres de religion, par exemple
1: On ne s'étrait pas, mais il y a d'autres... Fort heureusement, quand même, soulignons-le, mais il y a d'autres problèmes qui sont euh, tout aussi euh, importants. Alors pourquoi euh, en ce moment et avec notre cadre de la laïcité Tout d'abord, moi j'imagine, ou en tout cas j'appelle, un sacré qui soit compatible. Évidemment, ce n'est pas en France que je veux venir faire l'éloge d'un sacré religieux, même si je respecte évidemment toutes les croyances. Et c'est un, un sacré républicain auquel j'appelle, un sacré, euh, alors je veux dire athée, même férocement athée, qui existe à travers une mystique. Républicaine même une liturgie républicaine. Alors pour être un peu plus concrète, ça passe évidemment par, par des lieux dans notre République. Tous les pays d'ailleurs ont ces lieux-là, ce sont des hauts lieux de mémoire nationale. Et je pense qu'il y a eu un lien qui s'est distendu avec ce que l'on raconte. Il suffit de voir ce qui se passe parfois dans certains lieux. Un exemple que je cite au Mont-Valérien il y a quelques mois, il y a eu des tags bien, sur ce monument, et donc une insulte évidemment à la mémoire de nos résistants, des, des combattants. Emmanuel Macron, d'ailleurs, a dit cette phrase, je vais la souligner parce qu'elle contient la définition du sacré. Il a dit que, évidemment, c'était une insulte que de souiller ce lieu sacré de la République et que faire cela nous divise. Eh bien, il y a tout dans cette phrase. Lieu sacré de la République. Voilà les deux mots associés.
0: Donc, vous estimez qu'il vous entend
1: ah non, il l'a dit bien avant. Je n'ai pas cette euh, immodestie-là. Euh, Par contre, je note que et vous recevez quelquefois ce micro, je le sais, des, des responsables politiques. Cela m'arrive aussi et régulièrement. Ils prononcent rarement, très rarement, le mot de sacré. Je crois que ça leur brûle la bouche. C'est tabou et c'est malheureux.
0: Alors qu'il y a une demande sociale sur ce terrain. Qu'est-ce qui vous permet de le dire, d'ailleurs, qu'il y a une demande de sacré en France et que, justement, si les politiques s'en emparaient, ça prouverait, justement, que la population répondrait à cet appel du sacré. Alors il ça, si ils ne le font pas, c'est je présume qu'il prendrait un risque ou qu'il risquerait de déplaire.
1: Ah, je ne sais pas s'ils ont une bonne lecture, hein. ça arrive parfois que le politique ne sache pas véritablement ce que veut euh, le peuple, si je peux l'appeler ainsi. Alors moi je pense que ça transcende dans hein, les frontières hexagonales, vous me dites euh, un besoin de sacré, bah, le sacré c'est la part irréductible de l'homme. Donc euh, il me semble qu'il ne peut pas, aucune culture ne saurait le renier, il existe en France comme ailleurs, je parle de la France parce que c'est mon pays, mais c'est cette part irréductible aujourd'hui que les modernes, c'est-à-dire que les sociétés modernes, nihilistes, individualistes, technicistes, euh, auxquelles elles ont tourné le le dos parce qu'elle pense que le sacré c'est une vieillerie, que c'est passé, que c'est anachronique. Moi je pense exactement l'inverse. Pour ça la reconquête... Vraiment, euh, j'espère que vos auditeurs, sont... j'en je, suis sûre, ils s'en rendent compte, c'est une question d'avenir. Et penser aujourd'hui que le sacré est derrière nous, c'est ne rien comprendre à ce qui nous constitue. C'est vraiment ce besoin de se raccrocher à ce qui nous précède et à ce qui nous succède, et donc à ce qui nous dépasse. Moi j'ai l'habitude de dire que quand vous chassez le sacré par... Euh, par la porte de votre esprit, il revient par la fenêtre de votre cœur. Il n'est pas possible de ne pas y répondre.
0: Quand vous parlez de mystique républicaine... Et d'un sacré sans Dieu, vous faites du sacré un objet en fait sociologique, c'est-à-dire que rien n'est sacré en soi. Ce qui est sacré, c'est ce qu'un individu ou un groupe considère comme tel. Ben, vous n'hierarchisez pas l'objet sur lequel la, la sacralité se pose. Le
1: sacré des uns n'est pas le sacré des autres.
0: Donc ils peuvent cohabiter.
1: Le sacré n'est pas une. Ils peuvent ils peuvent cohabiter, mais avec aussi le risque des chocs des sacralités. Mmh. Nous avons des exemples. Bah je peux citer. Euh, on va parler de la France, mais il euh, y a un exemple qui peut nous venir tout de suite à l'esprit parce qu'on voit presque ce choc des sacralités de manière charnelle et physique. On prend l'exemple de Jérusalem, vous avez dans un, dans un espace, vous avez beaucoup de, de lieux saints qui sont autant de lieux sacrés et c'est un choc de ces sacralités puisque chacun dit « mon sacré est supérieur au tien ». En France, ça se traduit différemment. Nous avons connu récemment ben, des chocs et des attentats islamistes qui sont évidemment très prégnants et dont tout le monde se souvient. Un en particulier où il y a eu des caricature du prophète euh, Mahomet. Et là, il y a eu un choc des sacralités. Pourquoi Parce qu'en France, on estime que le, la, le droit à la caricature ou la liberté d'expression est euh, sacré. On ne peut pas y toucher. Donc c'est supérieur, euh, si je puis dire, à tout. Et de l'autre côté, dans la religion musulmane et à travers le monde, on estime qu'on ne peut pas caricaturer le prophète. C'est sacré. Alors, comment vous faites cohabiter cela dans un pays
0: ben justement, je C'est un la énorme question. défi.
1: Mais, Mais... moi j'en appelle aussi responsable politique, parce que, euh, je... voyez-vous, c'est difficile aussi depuis nos, nos chapelles, si je puis dire, respectives, de, de donner des solutions. C'est pour ça, reconquérir, au moins réfléchir à la question, qui provoque quand même des chocs euh, qui ne sont pas minimes.
0: Donc le sacré pour lequel vous plaidez, c'est une mystique républicaine qui pourrait servir de, de terrain commun oui. à des sacrés qui ne s'affronteraient plus.
1: Exactement. Je reconnais que c'est un chemin de crête. Oui. Mais je crois aussi à l'aspect vraiment collectif et, et rassembleur oui. de, du sacré, ce qui n'est pas tout de suite évident, hein, parce que, prenons la définition qui me paraît être la plus... Euh, voilà, celle qui embrasse le sacré, c'est ce que dit euh, Régis Debray Le sacré interdit euh, le, le sacrilège et légitime le sacrifice. Ça, ça veut dire qu'il faut qu'on accepte le sacrifice, qu'on accepte les barrières, les interdits, les règles. Ce n'est pas évident en ce moment.
0: Donc toute la culture issue de 68 dont vous estimez qu'elle a commis beaucoup de dégâts.
1: Oui, je ah. pense que le slogan « Il est interdit d'interdire » a été un slogan dévastateur, qu'il n'y a pas plus protecteur, contrairement à ce qu'on dit, que des barrières et des règles, et que ça ne génère pas forcément de la frustration, et que les avoir abattus au nom de la liberté de tous, on est arrivé à une, un morcellement de la liberté de, de chacun, qui est le respect d'aucun d'entre nous en réalité,
0: me semble-t-il. Sonia Mabrouk, la situation en Tunisie en ce moment est tendue, mm -hmm. depuis déjà quelques temps. Mm -hmm. Quelle analyse euh, en faites-vous euh à la fois d'un point de vue politique et, et, et religieux. Est-ce qu'il y a une, une analyse pertinente qu'un regard journalistique français peut faire
1: Je m'y intéresse, c'est mon pays de, de naissance, donc j'essaye de lire tout ce, qui se, tout ce qui se dit et tout ce qui se, tout ce qui se passe. Je reconnais que parfois c'est presque plus compliqué que la situation politique française et Dieu sait qu'elle est quand même assez tendue. Écoutez, d'abord, je voudrais rappeler, comme tous les pays, on, on parle beaucoup de la situation politique, c'est une situation sociale qui est explosive, qui est inflammable, avec un contexte inflationniste qui arrive dans un pays qui a subi quand même beaucoup de chocs, une révolution. Et il est vrai qu'on peut s'interroger aussi sur la, la politique qui est menée. Elle a, elle a suscité beaucoup d'interrogations de la part de l'Union européenne, pas seulement, d'ailleurs, aussi des, des États-Unis. Voilà un président euh, qui a été élu avec, je le sais, je rappelle, une grande partie des jeunes hein, qui ont beaucoup fait confiance à ce président qui est venu de la sphère société civile, comme on dit, et qui l'a inquiète par ces dernières prises de position, hein, avec quand même des personnes qui ont été embêtées, d'autres qui ont été, euh, embêtées, qui ont été euh, emprisonnées. Cela, évidemment, je le, je le dénonce, je ne le comprends pas. Maintenant, j'aimerais bien qu'il s'exprime sur un, une, une vision et un projet que j'ai du mal à voir. Maintenant, tout n'est pas à jeter. Nous sommes dans un pays extrêmement compliqué. Nous sommes dans un pays post-révolution avec des bouffées tout le temps comme ça, voilà, de, de demandes qui ne sont pas faciles à, à
0: respecter. La Tunisie, est un protectorat. Oui. Pas une colonie.
1: Non, c'est donc une différence. Nous n'avons pas la, la même histoire que l'Algérie. Il n'y a pas donc la... Les mêmes fractures qu'entre la France et, et l'Algérie, j'ai pour habitude de dire que c'est une relation beaucoup plus, euh, je dirais, euh, pacifiée, une relation beaucoup plus apaisée, même s'il reste toujours euh, des souvenirs. Et moi, je, je, je l'ai écrit, je l'ai dit, il y a aussi des aspects lumineux dans le protectorat. Il y a aussi un héritage qu'il faut revendiquer, ne jamais jeter le, le bébé avec l'eau du bain.
0: Lesquels, par exemple
1: Déjà, presque à la une il y a un aspect architectural qui est magnifique. Quand on va dans le centre de, de Tunis, en Tunisie, pour peut-être ceux qui nous écoutent et qui connaissent, vous avez eh bien, tout ce manteau architectural qui, qui est magnifique. C'est de l'art. D'ailleurs, l'art, c'est aussi sacré. Et puis, il y a aussi des, des fondamentaux dont nous avons hérité, avec une administration qui reste très forte en, en Tunisie. Et ça, je pense que ce sont des piliers qui ont été aussi un petit peu... C'est des graines qui ont été semées pendant le protectorat et dont nous avons su, là je parle de nous en tant que Tunisiens, bah faire prospérer. Ça c'est important.
0: Quelle interprétation faites-vous, Sonia Mabrouk, du printemps arabe Comment se fait-il que, c'est un étonnement ici qu'on a à peu près tous partagé, que cela n'aboutisse pas à des situations, à des sociétés plus émancipées qu'elles ne l'étaient, ce qui a peut-être été un espoir euh, surévalué de la part des Occidentaux
1: Probablement. Euh, surévalué de la part des Occidentaux pas seulement. Hein. Beaucoup, d'ailleurs, de, de, en Orient, y, y ont cru. Alors, je ne sais pas s'ils ont e espéré. Moi, vraiment, et je le dis sans langue de bois, c'est un long chemin. Qui peut penser qu'on peut passer d'un régime, d'un état à un autre, en un claquement de doigts Regardons d'ailleurs l'histoire euh, française, avec tous ces soubresauts, et combien le, le chemin est long vers la démocratie. Ce n'est pas euh, être insultant que de dire que la démocratie, ça s'apprend. Voilà, c'est une sorte... D'éducation, mais d'éducation, euh, ce n'est pas inné euh, à, la, à la démocratie, à ses fondements, à ses fondamentaux. Eh bien, nous sommes aussi dans cette euh, éducation-là. Il nous faut aussi notre propre chemin qui est à respecter. Et alors, il y a ceux qui disent, non mais regardez, le, le printemps arabe a donné un hiver islamiste, et, et ceux qui disent, non mais pas du tout, euh, c'est déjà le chemin de la démocratie. Je crois qu'on est vraiment entre les deux, mais qu'il faut donner du temps à cette jeune démocratie tunisienne.
0: Pourquoi l'Algérie, la Tunisie, le Maroc sont-ils des pays rivaux
1: Oh ben ça, c'est vieux comme, euh, j'allais dire, comme le monde, ou en tous les cas, comme l'histoire du, du Maghreb. Oui, Rivo d'abord. Alors, entre l'Algérie et, et le Maroc, on ne va pas faire un cours d'histoire. Vos auditeurs le savent mieux que moi, et même sur un plan géographique, il y a évidemment l'histoire euh, du, du Sahara, qui reste un conflit et une cicatrice euh, ouverte. Avec la Tunisie, il y a aussi des, quand même, euh, comment dire, des, des conflits contemporains. Il y a les, les questions migratoires, d'ailleurs, qui ont posé euh, beaucoup, beaucoup de, de, de questionnements, là, récemment, avec la prise de parole du président tunisien et des paroles un peu... Euh, je peux même enlever un peu de rue sur ce sujet. Je pense... Écoutez, je pense que la France aussi, ça ne se passe pas toujours très bien avec ses voisins européens. Bon, ben bah voilà, c'est comme tous les autres pays, et nous, c'est le Maghreb.
0: Est-ce qu'on peut dire que est sacré ce qui ne se nomme pas, ou du moins qu'on a du mal à nommer Ce que l'on n'a pas le droit de critiquer, c'est l'objet... De du sacré aussi, qu'on n'a pas le droit donc de, de toucher. Il y a un espace sanctuarisé dans le sacré. Vous dites, je reviens à la mystique républicaine, donc on peut imaginer que c'est l'école, le drapeau, l'armée, pourquoi pas, la France, mmh. euh, si on doit mettre des noms dessus. Est-ce que vous êtes d'ailleurs d'accord avec ce type d'étiquette
1: Complètement. Euh, Peut-être un exemple précis. Les responsables politiques ont, ont l'habitude de parler de valeurs. Hein. Les valeurs républicaines, c'est oui. le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Nous y sommes tous très attachés. Euh, le problème, c'est qu'ils l'ont vidé complètement de... Pas, pas uniquement eux, mais enfin en grande partie, de sa substance aujourd'hui. Quand vous dites liberté, égalité, fraternité, malheureusement, je le dis, malheureusement, ça, ça veut dire encore beaucoup de choses, mais ça perd de son sens. Et c est, c est, ce sont des valeurs un peu molles. Le sacré, c'est du dur. C'est-à-dire que si vous, euh, si vous sifflez la Marseillaise, c'est un outrage, bah vous êtes puni, il y a une sanction. Si vous profanez des tombes, c'est une profanation, là encore. Et pourquoi tout cela est interdit et normalement durement puni Parce que c'est du sacré. Et donc le sacré entraîne immédiatement sanctions, barrières, interdits. Mais ça, ça entraîne aussi, j'allais dire, l'aspect positif et lumineux, respect de soi, de ce qui reste encore dans nos sociétés, et donc respect de l'autre.
0: Le voile, Sonia Mabrouk, est-il un aspect du sacré
1: Non. Il n'y a pas de sacralité autour du voile. Si quelques personnes individuellement peuvent penser que pour elles, le, sacré, le voile est sacré, ça relève, j'allais dire, de, de l'intime, que l'on peut respecter d'ailleurs. Moi, j'ai souvent dit que je ne suis pas pour l'interdiction. Je l'ai vécu dans mon autre pays, c'est mon pays de naissance en, en Tunisie et j'ai vu l'effet inverse, c'est-à-dire que quand il y a eu cette période d'interdiction, eh le voile a, a ressurgi véritablement comme si on avait couvert finalement quelque chose qui était en train de, de bouillir et que ça a donné l'effet inverse. Ça peut être sacré, mais ça ne l'est pas du tout dans, dans la manière, en tous les cas, dans laquelle moi j'envisage le sacré qui est véritablement attaché à notre histoire, à nos lieux incontestables qui racontent cette liturgie
0: républicaine. Et quelle est la bonne attitude alors pour la République face à un phénomène communautaire ou religieux ou, euh, on lui mettra le nom qu'on veut, euh, qui, euh, qui prend ses marques dans l'espace public la, 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 la laïcité,
1: point, mais encore faut-il savoir encore ce que c'est. Est-ce que ça se traduit
0: par euh, l'interdiction de la laïcité
1: L'interdiction mmh. de la laïcité
0: Non, non, l'interdiction du voile dans un espace laïque. Est-ce que, par exemple, les solutions telles que sais, les polémiques qu'il y a eu sur le Burkini, par exemple, mmh. tous les vêtements euh, attachés en fait, à la pratique culturelle ou religieuse de l'islam, je ne sais pas comment on mettra les choses, quelle est la bonne attitude à avoir On a le sentiment que l'État ne sait pas très bien comment s'y prendre.
1: Non, il ne sait pas. C'est souvent une géométrie variable. Souvent, puisque vous parlez du burkini, ce sont des, des arrêtés parfois qui donnent lieu à des situations ubuesques. C'est compliqué parce que euh, l'interdiction, sur le voile quand même, parce que c'est quand même plus répandu, le burkini, c'est une véritable affaire et qui arrive avec l'été. Ça reste quand même, malgré tout, je ne veux pas le minimiser, un épi et phénomène. Le voile, c'est autre chose. Sur le voile, non, à l'interdiction, je n'y crois pas. Je je, je reste encore, c'est peut-être naïf de ma part, convaincu plutôt de la du débat, du débat, de la conversation, de la conviction, de la force, de la persuasion. J'ai toujours vraiment, je suis réfractaire à, à l'interdiction, même dans différents domaines. Le burkini, non, je pense que l'interdiction euh, euh, va de soi, parce que là, il y a véritablement un contournement, et pardonnez-moi le mot, euh, il est un peu euh, euh, vulgaire, mais une sorte de foutage de gueule quand on emploie euh, voilà, certains artifices pour pouvoir porter le, le burkini
0: on peut considérer donc que votre ouvrage, Reconquérir les Sacrés, le Sacré, est aussi une interpellation, aussi, ou peut-être même surtout d'ailleurs, aux Français et aux catholiques en particulier, du moins sur cette antenne on le prendra comme ça, peut-être à sortir d'une certaine forme d'inhibition. C'est le terme d'ailleurs que vous employez. Vous estimez qu'il y a...
1: Je le reprends à mon compte, en tous les cas je ne l'ai pas écrit dans ce livre. Alors une inhibition, voyez-vous moi ce qui me... Alors là c'est un regard à la fois extérieur et, et pas tellement, parce que c'est aussi euh, ma culture, j'habite en France depuis des années, j'ai épousé... Euh, cette culture et puis cette civilisation à plus largement. Ce que je remarque, c'est qu'il y a aujourd'hui une course à l'horizontalité euh, dans la vie de la cité. Il n'y a plus de césure entre le profane et, et, et le sacré, de sorte qu'on rentre dans une église comme dans un supermarché, qu'on rentre dans un haut lieu de mémoire comme on rentre au cinéma. Mais je pense que c'est ça l'atrophie du sacré. C'est-à-dire quand il n'y a plus euh, cette différence entre ce qui est profane dans nos vies et ce qui est sacré. Et ça, ça participe de cette course. Pourquoi Parce que ce sont les suites euh, du coup Concile Vatican II, c'est-à-dire qu'il faut tout simplifier. Voilà, Et parce qu'il faut rendre les choses accessibles, on va les horizontaliser et on va condamner ou en tout cas on va rendre euh, lo, la verticalité comme étant un mot tabou. Moi je pense qu'il faut de la verticalité, de la complexité, qui n'est pas forcément d'ailleurs l'ordre vertical n'est pas forcément un ordre religieux, et que cette horizontalité qui consiste à dire mais mettons tout de plein pied rentrons à l'église comme on va au supermarché habillons le prêtre en jean parce que ça fait cool et pourquoi pas s'il peut chanter ça sera encore plus sympa je n'y crois pas. Je ne crois pas que c'est avec cette simplification qui vire un simplisme qu'on arrive aujourd'hui à conquérir les cœurs et les âmes.
0: Pourquoi parlez-vous de basculement civilisationnel à propos de l'incendie de Notre-Dame de Paris
1: Je l'ai ressenti euh, ainsi. Je me suis permis, euh, sur ce sujet qui nous a tous euh, touchés bien au-delà des frontières euh, hexagonales, bah, de parler de quelque chose que j'ai ressenti intimement. C'est-à-dire qu'en voyant ce feu qui est en train de dévorer... Euh, plus qu'une cathédrale, je veux dire c'est plus qu'une cathédrale, c'est presque un miroir de, de, de nous tous, et ben, euh, j'ai vu consumer une sorte, un peu de notre histoire un peu de notre civilisation j'y ai vu, je sais que parfois c'est moqué de dire un signe, mais je pense que les signes doivent être interprétés style il aussi tragique que cet incendie et j'y ai vu le miroir un petit peu de ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire cette course à l'horizontalité cet abandon, cette atrophie et puis voilà, c'est peut-être aussi et parfois ces signaux-là qu'il faut voir pour se réveiller.
0: Et pourtant, elle va être restaurée à l'identique, et pourtant, bah formidable. on a de grandes attentes sur, la, sur la
1: restauration. C'est la preuve que le sursaut est possible.
0: Et le sursaut est possible. Et on met beaucoup d'argent dedans.
1: On met beaucoup d'argent. Il y a surtout de la volonté, je pense. Mmh. Euh, récemment, le président de la République a comparé les chantiers à mener pour la France au chantier de Notre-Dame. Euh, N'oublions pas aussi que le chef de chantier, le général Jean-Louis Georgelin, avec la carrière, euh, pas seulement militaire hein, qu'il a eue, c'est un, quelqu'un qui est extrêmement euh, cultivé et qui a à cœur hein, la, la France et bien au-delà.
0: Comment choisissez-vous vos invités, Sonia Mabrouk C'est une question qu'on doit vous poser et est-ce que justement cette réflexion qui vous anime, vous arrivez à l'adapter dans un contexte de médias mainstream
1: c'est compliqué, ce sont des sujets euh, qu'il est difficile de, de porter, hein, parce que nous sommes dans un agenda politique qui est très euh, contraint, nous sommes dans un, un moment d'effervescence sociale, et je le comprends parfaitement, ou des questions, j'allais dire, plus, plus, plus immédiates, comme l'inflation ou la réforme des retraites, euh, bah, anime évidemment les, les Français, mais j'insiste, le sacré est une question fondamentale, elle rejoint en réalité la la grande question que tant d'autres ont, ont posée, évidemment, et c'est celle de Saint-Exupéry, que faut-il dire aux hommes C'est ce qu'il écrit dans sa lettre au général X. Et moi, j'ai l'impression qu'à travers toute son œuvre, au-delà de cette question, c'est en fait... Qu'est-ce que les hommes sont encore capables d'entendre Est-ce qu'ils sont encore capables d'entendre ce, ce chant euh, grégorien Est-ce qu'ils sont encore capables d'entendre cette signification euh, spirituelle Et à travers euh, toutes ces questions bah, très pragmatiques euh, sur l'inflation, la réforme d'entraide, je pense qu'il y a beaucoup de choses derrière et que les responsables politiques ont peur de s'y attaquer.
0: Il manque de profondeur, les politiques, vous arrivez quand même à les emmener sur un terrain parfois un peu... Autre que la superficialité je des rapports de force. Je ne veux pas
1: être caricatural et dire que. que voilà, mais je, je comprends que les responsables politiques soient, soient contraints, je vais le dire comme ça, pour ne pas fâcher ceux que je reçois aussi le matin au micro d'Europe 1.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Moi. Un autour plaisir. De la, autour de votre ouvrage, Reconquérir le sacré. Merci Sonia Mabroukin.